0: Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 16 de marzo. Yo soy Arturo Salazar y te doy la bienvenida a este podcast en el cual vas a poder conocer las noticias más importantes de México y el mundo para el día de hoy. Entonces te agradezco mucho que estés aquí y sin más que decirte, vamos a empezar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y hay varios temas que quiero platicar al día de hoy Y el primero de ellos empieza en Monterrey, Nuevo León O más bien en Nuevo León porque este hombre era el gobernador de todo el estado Te quiero decir que el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco fue detenido este martes por presuntos delitos electorales, fue lo que confirmó a Animal Político la Fiscalía del Estado. El arresto fue realizado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León. La propia institución informó en un comunicado que la detención la ejecutaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en coordinación con la Fuerza Civil. Rodríguez Calderón quedará a disposición de un juez de control en el penal de Apodaca y ahí el juzgador definirá si se le vincula proceso o no y qué medida cautelar se le aplica. Momentos antes de que se diera a conocer la detención, el actual gobernador del estado, Samuel García, advirtió lo siguiente. De que somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas va a ir a la cárcel. Y bueno, así se siguió el gobernador de Nuevo León diciendo que pues, los que hayan cometido algún delito van a ser acusados y procesados como lo hicieron con el bronco. Y bueno, esto me queda claro que se aplaude ¿no? de un gobierno en el cual si hay evidencia de que un gobernante anterior pues, fue corrupto, que La ley caiga sobre esa persona Y en nuestro país, pues históricamente lo que sucede Es que haya hecho lo que haya hecho Normalmente no se persigue al gobernante anterior Entonces a Samuel García Sin duda se le está aplaudiendo esta acción Yo tengo, tengo la sospecha De que al presidente de México Andrés Manuel López Obrador Le va a dar un poquito de envidia El hecho de que a Samuel le aplaudan Su política anticorrupción Cuando el presidente de México ha sido incapaz De conseguir que se le reconozca pues una verdadera campaña anticorrupción. Entonces, ese nada más es un comentario pierde amigos que quise meter, pero por lo pronto, el bronco, ese hombre que quería que le cortaran las manos a los ladrones, pues presuntamente tendría que perder ambas. Ya veremos. Sigamos con este programa hablando de los conacionales, nuestros paisanos que estaban en Ucrania y pues que estaban atrapados en este país a raíz de pues todo el conflicto que hay en el mismo. Ayer el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana partió de Rumania rumbo a México con 57 paisanos quienes salieron de Ucrania tras los ataques de Rusia. El canciller Marcelo Ebrard detalló que en este vuelo también regresan 5 peruano ucranianos y cinco mascotas, 23 personales de la tripulación e integrantes de los medios de comunicación que los acompañaron. Bienvenidas, bienvenidos a todos, a los perritos, a todas las mascotas, a todas las personas a México después de esta terrible experiencia en Ucrania hablemos ahora del de conflicto precisamente de este problema que tenemos a nivel global en la invasión de Rusia a Ucrania, entonces la guerra continúa, sigue habiendo bombardeos sigue habiendo todo esto y te voy a hacer una pequeña reseña sobre todo de unas declaraciones muy sentidas del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky que ayer aceptó que la idea de que Ucrania forme parte de la OTAN es algo que no va a suceder después de días en que Ucrania le ha exigido sin resultados a la Alianza Atlántica imponer una zona de exclusión aérea sobre el país y con eso cerrar los cielos para evitar los ataques aéreos de las fuerzas invasoras de Rusia el mandatario ha recalcado que la ciudadanía empieza a darse cuenta de que el país depende de sí mismo y de la ayuda de sus aliados y ha cargado en contra de la alianza advirtiendo de que otros países pueden ser los siguientes en sufrir la agresión rusa. Ucrania no es miembro de la OTAN, lo entendemos ha dicho. Durante años hemos oído hablar de las supuesta puerta abierta pero ya hemos oído que no debemos entrar así es y debemos admitirlo fue lo que dijo este Zelensky el hecho de que Ucrania no entre a la OTAN es uno de los puntos clave de las exigencias de Rusia para negociar un alto al fuego esto es porque Rusia ha afirmado que no quieren que Ucrania o que un miembro de la OTAN pues sea su vecino y es por eso que Rusia afirma que parte de esta invasión, que ellos llaman una operación militar especial, pues es un tema de legítima defensa, algo que hay gente que se lo compra, yo no se lo compro y tal vez tú tampoco, pero bueno. Ahora Zelensky lo que hace es resignarse de alguna forma a que Ucrania pues realmente no tiene las puertas abiertas a la OTAN. Esto, por supuesto, genera presión para los gobiernos de países que sí son parte, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, etcétera. Pero sí es muy poco probable que Ucrania logre entrar a la OTAN, porque si entra a la OTAN, pues inmediatamente significaría que la OTAN tiene que defenderla de Rusia y esto escalaría el conflicto a un nivel en el que, francamente, nadie quiere entrar y, o llegar Incluso estoy seguro que diferentes gobernantes del mundo están dispuestos a que Ucrania se pierda, con tal de que esto no escale a una guerra mundial. Entonces, mientras esto sucede, el ejército ruso pues, sigue con su campaña de destrucción de infraestructuras. Este martes causaron daños masivos al bombardear el aeropuerto de la ciudad de Dnipro sin reportar ninguna víctima por ahí. Y pese a los bombardeos, Moscú sigue sin lograr avances rápidos. Las tropas rusas han llevado a cabo varios ataques limitados al noroeste de Kiev, intentando sin éxito cruzar el río Irpin, de acuerdo con el Instituto para el Estudio de la Guerra. Están concentrándose a unos 25 kilómetros de la capital sin lanzar una ofensiva desde ese flanco, de acuerdo con diferentes consultores, y esto lo atribuyen a una posible falta de tropas. Incluso hay personas, te digo, gente experta en ese tipo de conflictos, que hablan de que la guerra podría terminar a principios de mayo, también porque se le acabaron los recursos o se le acabaron los recursos a Rusia, lo cual a mí me suena pues un poquito extraño porque en teoría Rusia tiene un gran poder militar. Algo que también vale la pena señalar es que el día de ayer, tres jefes de gobierno de países de la Unión Europea, Polonia, República Checa y Eslovenia, se reunieron en la capital ucraniana con el presidente Zelensky que agradeció realmente el gesto de apoyo, lo cual por supuesto requiere mucho valor meterte al espacio en donde pues, los rusos quieren entrar precisamente. Fueron, según su comunicado, a respaldar a Ucrania por parte del bloque europeo y al final pues, habrán negociado o habrán visto algún tipo de apoyos para Ucrania. Sin embargo, pues, es un gesto diplomático importante de apoyo para Ucrania, pero pues no sirve de mucho ante la destrucción rusa. En acciones que ocurren paralelamente, te quiero contar que Rusia ayer sancionó al presidente de Estados Unidos Joe Biden y al secretario de Estado Anthony Blinken, al secretario también de Defensa Lloyd Austin y a otros funcionarios, por ahí también a Hillary Clinton, de la administración esta semana. Las sanciones que prohíben viajar a Rusia y congelan los activos en el país son en gran medida simbólicas y ejemplifican pues, la actual relación hostil entre Estados Unidos y Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia también anunció que el primer ministro canadiense Justin Trudeau y más de otros 300 canadienses tienen prohibido ingresar a Rusia francamente no creo que tengan muchas ganas y bueno tal vez viste en redes sociales el caso de una periodista rusa llamada Marina Osillanikova, que bueno, ella protestó en vivo. Estaba una transmisión de la televisión y ella se paró atrás de la presentadora del programa con un cartel que hablaba de no a la guerra y una serie de mensaje en ruso. Habla de, hablaba de que no le creían a la televisión porque era propaganda y bla, bla, bla. No, entonces esta mujer pues, se vio bajo mucha presión porque pues, fue arrestada después de hacer la protesta. Esta, este noticiero, perdón, esta cadena de televisión es eh, controlada por el Estado, se llama Canal 1, y al final fue interrogada 14 horas, dijo que no había dormido durante dos días y que no le habían dado acceso a ningún tipo de ayuda legal. Al final, esta mujer que pues mucha gente dijo, güey, pues la van a encarcelar 14 años, porque acaba de aprobar Rusia precisamente una ley. En la cual el gobierno es capaz de decidir si un medio de comunicación o reportero o reportera dijo una noticia falsa y eso sería penado con hasta 14 años de cárcel en o 15 años de cárcel más bien. Al final fue liberada, le cobraron 280 dólares y esperemos que Rusia pues, no se la cobre por abajo del agua o algo. Los rusos tienen fama de tener espías y tener pues, una fuerza de inteligencia importante y esperemos que esta marina pues, no le pase nada más después de su protesta que sin duda llegó a muchos hogares en Rusia. Vamos a hablar ahora de China Porque ayer hablábamos de cómo China Está viviendo un rebrote de COVID-19 Y ahora ya anunciaron Que van a construir hospitales Para poder atender los casos el subdirector de la Comisión de Sanidad de Jilin, que se llama Shang Li, declaró este martes en una rueda de prensa que ya se han construido en la provincia un total de cinco hospitales provisionales con capacidad para 22.880 camas y otros se hallan en construcción. Los 26 millones de habitantes de la provincia china fronteriza con Rusia y Corea del Norte tienen vetada la salida de la región y es una directriz que no se aplicaba en China desde que se prohibió salir a los habitantes de la provincia central de Hubei, cuya capital es Wuhan, el origen del COVID eh, durante el primer brote de la Pandemia a comienzos del de 2020. Entonces, China trae broncas. La verdad es que es impresionante verlos construir hospitales. Es así, es más, los puedes poner en cámara rápida en YouTube y los construyen en poco tiempo. Pero bueno, eh, 22.880 camas levantó China por su brote de COVID-19. Y hablando de COVID-19 y de vacunas, te cuento que Pfizer y Biotech están solicitándole a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA en Estados Unidos, que apruebe una segunda vacuna de refuerzo en contra del coronavirus para personas mayores de 65 años. Las compañías están enviando datos de Israel, uno de los pocos países que ha lanzado segundos refuerzos para su población de edad avanzada, lo que sugiere que una inyección adicional fortalece la inmunidad y protege aún más a los pacientes de resultados graves. La FDA podría otorgar una autorización de uso de emergencia para segundos refuerzos rápidamente si decide que los datos no necesitan ser analizados por expertos externos entonces pues se viene otra vacuna otra vacuna más para mayores de 65 años hablemos de Starbucks porque la cafetería más grande del mundo está planeando eliminar gradualmente sus vasos tienen una relación amor-odio con esos vasos, están los blancos para bebidas calientes y están los de plástico transparente para bebidas frías y son símbolos reconocibles al instante de la marca, pero la verdad es que no todo es bueno. Para 2025 la compañía quiere que todos los clientes puedan usar su propia taza fácilmente o tomar prestada una taza de cerámica o reutilizable de su Starbucks local. Eso podría significar implementar más programas de préstamo de una taza que requieran un depósito. Tú pagas un poquito, te prestan un vaso de plástico me imagino, pero que es reutilizable. Te lo podrías llevar y pues si lo devuelves me imagino te devolverán el dinero como los garrafones de agua vaya Entonces Starbucks también está planeando para finales del año próximo Permitir que los clientes usen sus propias tasas personales en cada Starbucks en los Estados Unidos y Canadá Incluso si ordenan con anticipación o usan el autoservicio Los objetivos no significan que Starbucks se deshará de los vasos de papel y plástico Pero sí quieren hacer que esa opción sea menos atractiva Entonces es como que hay... ¿Qué tanta gente va a llevar su vaso? Digo, ojalá que mucha gente, pero como que quieren ayudar Pero no tanto, al final planean Eliminar gradualmente sus vasos icónicos O por lo menos que se vea un poquito menos bien eh, Pedir uno de plástico o de papel Hablemos de fútbol, porque el día de ayer pues, Hubo Champions, el torneo de clubes más importante Del mundo, y le tocó al Atlético De Madrid demostrarle al equipo Inglés, el Manchester United, que es mi equipo Favorito en Europa, tristemente Pues el Atlético le demostró ...que desde hace una década son mejores... ...y que la grandeza no se mide en millones... ...y que un buen equipo vale más... ...que un conjunto de individualidades... ...porque con un cabezazo de Renan Lodi... ...y una actuación de bloque... ...una actuación de equipo... Los dirigidos por el cholo Simeone eliminaron al United en casa en Old Trafford y jugarán los cuartos de final de la Liga de Campeones después de ganarles 0-1, ¿no? Y al final quedaron 2-1, me parece, en el global. Tristísimo. Esto te lo cuento sobre todo porque en el Manchester juega pues, uno de los jugadores más importantes del mundo, que es Cristiano Ronaldo, que esta temporada, al igual que Lionel Messi en el Paris Saint-Germain, se van a quedar en esta etapa de la Champions. Veremos qué decisiones se toman en el United. Por supuesto, esto es un fracaso brutal. Tienen un equipazo en el United como para que no puedan reaccionar de ninguna manera. Entonces el United tendrá Pues mucho que pensar en esta temporada Sin Champions League Muy bien, antes de irme quiero hacerte Mis dos recomendaciones del día en Briefy Briefy es nuestra plataforma que Conjunta el mejor conocimiento de negocios En un solo lugar, es la plataforma Diseñada para mejorar rápidamente tus habilidades Para impulsar tu negocio Hoy te recomiendo que vayas a leer o escuchar El resumen del libro que hicimos Que se llama People Skills, que te enseña Cómo escuchar a los demás y resolver conflictos Un librazo, te lo recomiendo muchísimo Y en segundo lugar te recomiendo Un artículo que se llama Tres prácticas Que diferencian a los equipos resilientes Te va a tomar 6 minutos y vas a mejorar Tus capacidades de liderazgo Entonces muy recomendable, estos dos artículos y además puedes ir a escuchar el resumen de noticias de negocios que tenemos para ti, que también es un podcast, se llama Kashink puedes escuchar otros tres podcasts que producimos diariamente que están exclusivamente en Briefy, y para acceder a todo esto descarga nuestra aplicación móvil, empieza tu periodo de prueba y agenda 15 minutos al día, que es lo que te va a tomar actualizarte y prepararte con el conocimiento de negocios mejor calificado del planeta, entonces esperamos que te genere mucho valor el contenido que generamos diariamente por ahí, y por último no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí, gracias por escuchar este programa y por compartirlo con tus amigos y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.